0: Umsatzbasierte Meilenvergabe, dynamisches Flugprämienpricing, immer weniger Statusvorteile. Wohin entwickeln sich die einst so lohnenswerten Vierfliegerprogramme? Das besprechen wir im 14. Travel Deals Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Ausgabe des Travel Deals Podcasts. Heute wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, in die Zukunft der Vierfliegerprogramme. Und mit dabei ist heute wieder Adrian. Hallo.
0: Und Per. Moin. Und natürlich mit mir, Johannes. Ja, ich glaube, wir haben es alle schon gemerkt, so in den letzten Monaten und auch Jahren in Sachen Vielfliegerprogramme da tut sich gerade ganz schön was. Also die Bedingungen, die Konditionen, wie man Meilen sammelt und wie man sie wieder ausgibt, die ändern sich. Stichwort die prämien Meilenvergabe, Aber es gibt eben nicht nur äh, Negatives, was diese Entwicklung mit sich bringt. Wir wollen da beide Seiten natürlich betrachten. Und ja, ich glaube, Johannes Peer, was wir alle schon so ein bisschen beobachtet haben in letzter Zeit, Immer mehr Programme. Die us Airlines haben es vorgemacht. Mittlerweile sind wir auch in Deutschland damit angekommen. Vergeben Prämienmeilen nur noch umsatzbasiert. Was bedeutet das? Wenn Prämienmeilen umsatzbasiert vergeben werden, dann werden sie nicht mehr anhand der
1: Entfernung vergeben, die man zurücklegt mit seinen Flügen. Das ist ja der klassische Fall, sondern man kriegt pro Euro Umsatz eine bestimmte Anzahl an Prämienmeilen gutgeschrieben. Meistens ist das so der Faktor 4 bis 6, das variiert je nach Programm und was zum Beispiel dann auch noch rausgenommen wird zusätzlich, sind die Steuern und Gebühren, die man zahlt. Also diese Prämie Meilen erhält man nur für den reinen Flugpreis, aber immerhin auch für die Zuschläge. Ganz wichtig hier zu erwähnen ist ja natürlich der Treibstoffzuschlag, der vor allem bei Economy Class Tickets einen großen mhm.
0: Anteil des Preises ausmacht. Ja und das bedeutet natürlich es wird wesentlich komplizierter sich vorher auszurechnen wie viele Prämienmeilen man denn jetzt für seinen Flug bekommt denn äh, wenn man das irgendwo bucht einem äh, Online-Reisebüro oder auch auf der Airline-Webseite da steht jetzt nicht unbedingt aufgeschlüsselt äh, wie hoch ist der Anteil des reinen Flugpreises plus der Treibstoffzuschlag aber ohne Steuern und Gebühren also man hat oft dass man den reinen Flugpreis sieht aber dann immer noch ohne Treibstoffzuschlag und so weiter. Das heißt also, es ist wesentlich komplizierter vorher herauszufinden, was habe ich für eine Meilenausbeute mit meinem Ticket.
2: Außer natürlich, man sieht es direkt bei der Buchung, was ja auch oft der Fall ist. Und dann Ja, Zumindest wenn
1: sehen. man direkt bei der Airline bucht, aber ja, genau. viele Online-Reisebüros bilden das überhaupt nicht ab.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt, äh, noch gar nicht drüber geredet, welche Airlines das eigentlich machen. Die Ami-Airlines, habe ich vorhin schon gesagt, die sind da schon länger dabei, dass sie, sag ich mal, meilenumsatzbasiert vergeben. Aber mittlerweile sind wir damit ja auch in Deutschland angekommen und auch in Europa mit Flying Blue zum einen ne, und mit Miles and More. Genau, Flying genau, Blue vergibt
1: ja. seit dem 1. April äh, die Prämienmeilen umsatzabhängig. Also je nach, äh, auch wie ich eben schon erwähnt habe, kriegt man vier bis sechs Prämienmeilen meilen Pro Euro Flugpreis, das ist dann auch wieder abhängig von ähm, welchen Status man bei dem Programm hat. Und äh, was aber auch mal erwähnenswert ist bei diesem Thema äh, Prämienmeilen umsatzabhängig, ist, das meistens, dass meistens das nur für die Airline, der das Vielfliegerprogramm gehört, gilt. Die ganzen Partner-Airlines, also zum Beispiel jetzt bei Flying Blue, die SkyTeam-Partner-Fluggesellschaften, da werden weiterhin die Prämienmeilen entfernungsbasiert vergeben. Das verwirrt dann noch
0: zusätzlich. Genau, und gleiches gilt natürlich auch äh, beispielsweise bei Miles Moor. Wenn man mit Lufthansa fliegt, dann werden die Prämienmeilen umsatzbasiert vergeben. Wenn man beispielsweise mit einer Partei-Airline wie United Airlines fliegt und seine Meilen bei Lufthansa Miles Moor gut schreiben lässt, dann bekommt man sie weiterhin entfernungsabhängig.
2: Und dann wird es ja teilweise noch komplizierter, dass es dann auch noch darauf ankommt, wo das Ticket denn gebucht wurde und man dann doch wieder bei der klassischen Vergabe landet.
0: Also Johannes, du hast ja schon gesagt, seit 1. April ist das bei Flying Blue der Fall, dass die Meilen, die Prämien malen umsatzbasiert vergeben werden. Und schon etwas länger ist es bei Miles and More, so seit dem 12. März. Und ähm, ja, da ist es wie gesagt auch so, dass reiner Flugpreis plus Treibstoffzuschlag mit dem Faktor 4 euch gut geschrieben wird. Genau, wenn ihr Statuskunde seid, dann äh, mit Faktor 5. Oder mit Faktor 6, je nach Airline. Also das kann ein bisschen variieren. Also es ist mega kompliziert. So kompliziert, dass es selbst die Lufthansa nicht so ganz hinbekommt, ihre Meilen richtig auszurechnen. Deswegen haben sie jetzt auch auf der Webseite, glaube ich, den Meilenrechner runtergenommen. Das funktioniert noch auf der App, aber auf der Webseite geht es gar nicht mehr. Und ja, ihr habt es vielleicht auch in der Presse gelesen, es gibt schon seit Wochen und Monaten Etliche Beschwerden von Miles -and More Kunden, die sich darüber aufregen, dass ihnen die falsche Meilenanzahl gut geschrieben wird. Und Lufthansa sagt, ja, also wir haben noch Probleme, wir haben jetzt noch Probleme seit Monaten schon, aber wir werden das äh, fixen und demnächst erhaltet ihr dann die richtige Meilenanzahl auf euer Miles -and More Konto gut geschrieben. Also so kompliziert, dass selbst Lufthansa nicht so ganz mitkommt.
2: Interessant ist ja auch, dass KLM und al auf vielleicht bloß zuerst angekündigt haben für Europa, dann aber die Lufthansa auch noch vorgebrecht ist und das einige Wochen später angekündigt hat, aber zuerst umgesetzt. Das Ganze ist doch ziemlich übereifrig anscheinend, mit den ganzen Federn wie sich der was übernommen hat.
1: Ja, ich denke, da war auch wieder der, der Wille zwar da, aber im Hintergrund, die Technik ist aber nicht mitgewachsen. Also das ist natürlich auch eine große Herausforderung, jeden Tarif da genau zu entschlüsseln und abhängig davon die Meilen gut zu schreiben, Genau deswegen ist es ja eigentlich zum Beispiel jetzt bei Firmentarifen, die eigentlich weiterhin entfernungsbasiert äh, gutgeschrieben werden sollen, da bei, zu Problemen gekommen. Da wurde ja, glaube ich, nur für die steuernden Gebühren oder so äh, der der die Meilen gutgeschrieben. Also man hätte sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen und das dann einmal richtig einzuführen, statt jetzt halt so ein, ja, nur damit man noch Flying Blue zuvorkommt.
0: Also ziemlich krasse Entwicklungen, die es da gibt äh, auf dem Programmmarkt. Aber Johannes, warum machen die Airlines denn sowas? Sie wollen natürlich die Kunden belohnen, die deutlich teurere
1: Flugtarife buchen und natürlich die bestrafen, die äh, immer nur die günstigsten Tickets buchen. Und äh, bisher wurde das ja immer durch die Buchungsklassen gesteuert. Also halt es gab hohe und halt auch günstige Buchungsklassen. Und jetzt ist es halt wirklich am Umsatz gekoppelt. Was jetzt im ersten Moment logischer klingt, aber gleichzeitig ist es halt zum Teil sehr, sehr unfair. Also man kriegt jetzt ja zum Teil deutlich, deutlich weniger Meilen für äh, den gleichen Flug, nur weil das äh, umsatzabhängig
0: vergeben wird. Und es ist ja auch so, ne, man kann ja die Leute nicht dazu zwingen oder es wird ja auch gar nicht angeboten, jetzt wenn man rechtzeitig bucht, oder zu einer Zeit, wo einfach die Tickets günstiger sind, dann kann man ja auch nicht unbedingt, also zumindest nicht so ohne weiteres mehr für ein Ticket ausgeben, als dass sie die Airline anbietet.
1: Ja, natürlich gibt es auch, hier muss man wirklich mal ein paar positive Punkte anführen. Zum Beispiel wurden ja innerdeutsche Flug, Flüge, die sind ja zum Teil extrem teuer, vor allem, wenn man halt irgendwie zwischen Frankfurt und München hin und her fliegt. Und das auch dann halt nicht übers Wochenende, sondern unter der Woche. Da zahlt man ja wirklich mehrere hundert Euro für einen Hin- und Rückflug. Und gleichzeitig hat man dann zum Teil 125 Meilen gutgeschrieben bekommen pro Segment. Das sieht natürlich jetzt deutlich besser aus, weil das war eine sehr geringe Entfernung und jetzt äh, kriegt man da wirklich einen Haufen Meilen für. Da ist es jetzt fairer geworden, aber vor allem auf den Langstrecken und auf den günstigen Langstrecken, auch zum Beispiel in der Business Class, ist es deutlich weniger geworden, was man an Meilen gutgeschrieben bekommt.
2: Und man muss natürlich dem Kunden auch erstmal beibringen, dass er jetzt für Frankfurt, New York weniger Meilen kriegt, als wenn er einmal nach München rüberhüpft.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Ich finde allgemein, also wirklich diese auch, ja, das, das ist so ein Flickenteppich bei den eigenen, an, eigenen angeschlossenen Airlines, halt jetzt bei Miles moor sind es ja mehrere, das trifft ja nicht jetzt nicht nur Lufthansa, sondern auch in Austrian, Swiss, Brussels Airlines, und so weiter. Nur da kriegt man wirklich die Meilen umsatzabhängig, gut geschrieben. Bei anderen Fluggesellschaften, zum Beispiel, wenn man jetzt mit Singapur Airlines von Frankfurt nach New York fliegt, kriegt man dann wieder entfernungsbasiert die Meilen gut geschrieben und da kann man sich auch mal überlegen, okay, wenn ich jetzt ein günstiges Economy-Ticket buche, dann fliege ich doch eher äh, Singapore Airlines statt Lufthansa, wo ich das, wenn es mir wirklich um die Meilen geht. Also irgendwo ist es dann ein Schuss nach hinten, oder?
2: Bei Singapur man natürlich aufpassen, ich glaube, dieses günstige Angebot, was es immer gibt, Frankfurt, New York für 400 irgendwas Euro, das gibt ja bei Moor überhaupt keine Meilen durch die Wohnungsklasse, also Genau, da muss man, das, das war jetzt Aufnahme. ein schlechtes
1: Beispiel. Genau. <lacht> aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine andere, also ist, zum Beispiel ist ja auch äh, Lot ausgenommen. Also die ist ja auch ein Miles- und Moor Mitglied, aber die vergeben die
0: Meilen nicht umsatzabhängig, soweit ich weiß. Da kommen dann eben auch kuriose Sachen bei zustande mit dieser Meilenvergabe. Ich musste mal äh, Full Fair Economy Class fliegen von Lyon nach Frankfurt. Das ist eine Strecke, die kann man auch mit dem Auto recht schnell eigentlich zurücklegen. Aber wie viele Prämienmeilen habe ich wohl für diesen Full Fair Economy Tarif bekommen? Mal jemand von euch schätzen?
2: Stimmt so, grob 9000, ne?
0: <lacht> ja, er, er wusste es leider schon. Es sind tatsächlich 9612 Meilen für einen einfachen Flug von Lyon nach Frankfurt. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man ja, teure Tickets bucht, so wie es sich die Lufthansa wünscht. Und ich finde halt, teure Tickets kann man nur dann buchen, wenn halt auch nur, te wenn nur noch teure Tickets verfügbar sind. Und von daher finde ich das ganze System so ein bisschen unfair. Schon ein ganzes Stück fairer ist hingegen, wie ich finde, die Vergabe von Statusmeilen. Die funktioniert nämlich bei Lufthansa so wie immer noch und bei Flying Blue ist sie, wie ich finde, so ganz ganzes Stück besser geworden. Wie funktioniert das ähm, jetzt seit der Umstellung bei Flying Blue?
2: Genau, also, ähm Flying Blue hat jetzt äh, seit 1. April diese bisherigen Statusmalen abgeschafft und durch sogenannte XP-Points, also Erfahrungspunkte, ersetzt. Das heißt, ähm, pro Segment fliegt es jetzt zwischen 2 äh, und 60 Statuspunkte und die sind dann eben direkt an den gekoppelt an die Reiseklasse. Das heißt aber, es gibt innerhalb der Economy jetzt nur noch. Eine Klasse für die Punkte und egal, ob man jetzt ein Economy-Ticket für 300 Euro oder für 1000 Euro hat, bekommt man gleich viele bzw. eher gleich wenige in der Economy-Statuspunkte gutgeschrieben. Und genau das funktioniert eben auch in der Business und der First Class. Das heißt, es gibt nur noch, ich glaube, vier bestimmte Stufen für die Entfernung und egal, welchen Flug in der Economy der hat, es gibt diese bestimmte Menge an Statuspunkten.
0: Es erinnert so ein bisschen vom System an British Airways, an den Executive Club und auch an Iberia, wie die ihre Statuspunkte vergeben, also tatsächlich nicht abhängig von Umsatz, auch nicht unbedingt abhängig jetzt groß von der Entfernung, sondern es geht halt wirklich darum, wie viel man fliegt und damit also wirklich fair, wie ich finde, also weil jemand, der viel fliegt, der sammelt entsprechend Erfahrung und ist damit ein echter Vielflieger und kriegt auch einen Vielfliegerstatus. Ja, also das finde ich wesentlich, wesentlich besser, ehrlich gesagt, als jetzt irgendwie eine Abvergabe, weiß ich nicht, nach Umsatz.
2: Lässt aber auch viel Optimierungspotenzial. Manchmal kriegt man doppelt so viele Meilen, wenn man noch irgendwo einen Zwischenstopp einlegt in die USA, als wenn man das jetzt nonstop fliegt. Also,
0: so naja, nee, ein Vielflieger, so der umsteigen kann, der ist nochmal wesentlich erfahrener und hat es deswegen auch schneller verdient, äh, einen Vielfliegerstatus zu bekommen.
1: Ja, die Frage ist, warum macht Flying Blue das? Also äh, zum einen vergeben sie jetzt noch die Premie-Meilen umsatzabhängig. Zum anderen haben sie die Statusmeilenvergabe in diese Punkte umgewandelt und das ist jetzt überhaupt nicht mehr davon abhängig, wie viel man eigentlich für sein Ticket gezahlt hat, sondern nur welche Reiseklasse man gebucht hat. Also der Sinn
0: dahinter, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht bisher. Ja, vielleicht will man irgendwie negative Schlagzahlen abwenden oder so und sagt deswegen... Ja gut, dann wenn wir schon, sagen wir mal, das Prämienmeilen sammeln wesentlich schwerer machen, dann müssen wir zumindest beim bei den Vielfliegermeilen oder bei den äh, Statusmeilen den Kunden ein bisschen entgegenkommen.
2: Da berichtet ja keiner positiv jetzt und sagt, es gibt leichter Status, sondern eigentlich wird fast nur gemeckert wegen der umsatzbasierten Vergabe. Ne? Also als PR-Maßnahme scheint mir es noch ein bisschen ungeeignet. Hm. Und bei Flying Blue muss man ja auch sagen, dass der Statuserhalt jetzt, glaube ich, deutlich einfacher geworden ist, weil man dann nicht mehr von 0 auf 100 quasi kommen muss, sondern nur noch die Statuspunkte der jeweiligen Stufe erreichen muss. Und das dann, dann reichen kann, wenn man bereits Gold hat, eben das jeweilige Level nochmal zu erreichen, aber nicht die komplett, komplett von vorne anfangen muss jedes Jahr. Das spornt ja auch so ein bisschen dazu an, sich jetzt nicht zurückfallen zu lassen vom Status her, sondern eben dann vielleicht auch noch einen kleinen Flug irgendwo hin zu unternehmen.
1: So was mir noch gerade sonst eingefallen ist zu dem Thema, warum jetzt einmal zur also einen Seite umsatzabhängig und bei der, auf der anderen Seite dann wirklich nur der Reiseklasse abhängig, kann man ja auch so argumentieren, okay, Prämienmeilen werden wirklich, also die kann man gegen was einen Wert wieder einlösen, wohingegen man ja diese Statusmeilen oder die Statuspunkte ja eigentlich dann nur gegen Status einlösen kann, den man ja, ja eh bekommen würde. Also man kann jetzt da, für die Airline ist es vielleicht so eine gute Argumentation, dass sie halt für die prämie wirklich wieder einen Wert abgeben müssen, wenn das jemand einlöst und das bei den Statuspunkten ja nicht so der Fall
0: ist. Ja, ist ja auch und die und Co. kosten ja auch einen Haufen Geld, also so ist es ja nicht. Ja, so genau. eine,
2: eine bessere Kundenbindung die Statuspunkte, dann denken die Leute ja, ich fliege lieber Kalender, kann ich in die Lounge. Aber trotzdem, es ist es
1: irgendwie total verwirrend für den Kunden oder für das Mitglied, weil man kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also bisher war das ja so meistens so, dass man wirklich Statusmeilen und Prämiemeilen die gleiche Anzahl gutgeschrieben bekommen hat. Und das sieht jetzt hier wieder total anders aus. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass diese Statuspunkte oder Experience Points, äh, die bekommt man auch bei den Partner-Airlines gutgeschrieben, wohingegen man halt bei den Prämiemeilen das dann wieder umsatzabhängig gutgeschrieben bekommt. Also ja, ich finde es halt für, mit, für die Kunden sehr, sehr verwirrend. Und selbst für uns, also wir schreiben euch ja oft bei unseren Angeboten dann dazu, wie viel Meilen ihr mit dem Tarif sammeln könnt und äh, das ist deutlich aufwendiger geworden auf jeden Fall, seitdem Flying Blue und auch Lufthansa, Malz und Moor auf die umsatzbasierte Vergabe umgeschwenkt hat.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja gut, also bei Flying Blue ist es wie gesagt so, mit den Experience Points ist es quasi umsatzunabhängig, die Zahl, wie viele Statuspunkte ihr kriegt. Bei Miles and Moor ist es nach wie vor so, dass es von der Buchungsklasse abhängt, also so wie es schon immer war. Also teure Buchungsklassen geben mehr Meilen, günstigere Buchungsklassen geben weniger, also eine Kombination aus Entfernung und quasi auch wie viel Geld man in sein Ticket investiert hat. Aber wird sich da auch irgendwas ändern? Wird vielleicht Miles More auch irgendwann mal sagen, ja gut, also wie die das bei Flying Blue machen mit den Experience Points, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee.
1: Also meiner Meinung nach würde Lufthansa oder Miles More eher noch auf die wirklich auch umsatzabhängige Vergabe von Statusmeilen gehen. Einfach, äh, weil die immer alles anders machen. <lacht> <lacht> Nein, aber auch weil, also ja, irgendwie, sie beschweren sich ja auch oder haben ja auch in der Vergangenheit schon zusätzliche äh, Statusvorteile, wenn man so und so viele Meilen erflogen hat, eingeführt und so. Also ich glaube einfach, es würde viel mehr Sinn machen, das auch dann umsatzabhängig zu vergeben, statt das auch auf die punktebasierte Vergabe umzuschwenken.
2: Ich wüsste doch nicht, was diese Punkte denn für Vorteile hätten, weil eigentlich macht es das dann noch unfairer, wenn man dann genau achten muss, sind das 2.998 Meilen oder doch 3.005. Und da ist mir das bei der Lufthansa auch noch deutlich lieber aktuell.
1: Wie würde ihr es einschätzen? Also würde so eine umsatzabhängige Vergabe von Statusmeilen noch für Malz im Moor Sinn
0: machen oder eher nicht? Also für Malz im Moor Sinn machen, weiß ich nicht. Also man würde wahrscheinlich die ganzen Statuskunden ganz schön verärgern, wenn man das auch umsatzabhängig äh, macht. Also es wäre wahrscheinlich ein kleines PR-Desaster, dass sich mal in Moor so einhandeln würde, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch nicht gleich gemacht, sondern erstmal bei den Prämienmalen geblieben. Aber Man muss
2: natürlich auch sagen, wenn es jetzt überhaupt keine Statusvorteile mehr gibt für den, der fünfmal im Jahr Urlaub in Nordamerika macht, also mich zum Beispiel, dann fliegt der ja auch tendenziell eher mit irgendwelchen Billigfliegern, weil er sich halt nicht mehr gebunden fühlt an die Allianz oder die Airline.
0: Und was dazu kommt, die meisten Statuskunden, die ja die Lufthansa hat, die buchen ja ihre Tickets gar nicht selber, sondern es sind halt Firmen. Und deswegen sind für Lufthansa gerade so Leute wie der Peer interessant, die eben selber darüber entscheiden, äh, welcher Airline sie ihr Geld geben. Und ja, also deswegen glaube ich, also so schnell wird sich jetzt nichts ändern bei der Statusmalenvergabe. Aber was ich mir eher noch vorstellen
2: könnte, ist, dass man da auch so ein bisschen den amerikanischen Airlines folgt und sein Umsatzlimit einführt für jeden Status, aber es nicht direkt drankoppelt. Zum Beispiel ist es ja in Amerika so, dass man ähm, erst äh, Starlines Gold-Kunde werden kann, bei United zum Beispiel, wenn man im Jahr dann 6.000 Dollar oder was es sind umgesetzt hat bei United-Tickets. Ja, es gibt für jede, ähm, für jede Stufe gibt es so ein, eine Schwelle, die überschritten werden muss, aber ist nicht direkt gekoppelt an den Status. Und um noch so etwas das abzuschwächen, kann man sich dann auch die Airline-Kreditkarte holen und das Limit damit wieder aufheben. Das wäre zumindest ein Argument für die Kreditkarte, was ja aber hier doch deutlich weniger verbreitet ist als in Nordamerika.
1: Was man dazu noch sagen muss, ist, dass diese, diese Schwelle halt jetzt nur für US-Bürger existiert, also bei United. American Airlines macht das ähnlich, aber da gibt es diese Schwelle auch für Europäer oder halt auch für Nicht-US-Staatsbürger, da kriegt man aber auch einen Umsatz gut geschrieben, wenn man mit Partner Airlines fliegt und das dann wieder entfernungsabhängig. Das wird dann einfach so berechnet, weil American Airlines natürlich keinen Zugriff jetzt auf die Preise der Tickets, die durch andere Airlines ausgestellt wurden hat.
2: Hm.
0: Und ich glaube, das ist auch der, das heißt, der Grund, warum United eben, warum United da nicht US-Bürger ausnimmt bei dieser umsatzbasierten Prämien- und Statusmeilenvergabe. Ganz einfach, weil eben ein Deutscher typischerweise wahrscheinlich ein Lufthansa-Ticket bucht, aber dann doch mit United fliegt oder sowas. Und deswegen hat es ja wesentlich schwerer überhaupt irgendwie dann Status zu kriegen. Und dann hat man gesagt, ja, man nimmt die Europäer oder allgemein nicht-US-Staatsbürger eben von dieser umsatzbasierten Geschichte aus.
2: Und wer also unbedingt schon mal probieren will, wie toll es denn ist, Umsatz, dazu müssen erreichen zu müssen, dem ist nur Amerikan zu empfehlen.
0: Genau, wir haben
1: jetzt auch schon ein bisschen so äh, kleine Schlupflöcher angesprochen, die gibt es natürlich auch jetzt bei der umsatzbasierten Vergabe von Premier-Meilen bei Miles Moor zum Beispiel. Wenn man einfach das Ticket dann von United sich ausstellen lässt, mit Lufthansa, kriegt man trotzdem also die Meilen wieder entfernungsabhängig gut geschrieben. Auch so Tour-Operator-Tarife oder halt, was wir auch schon angesprochen haben, diese, ähm, diese, diese Geschäftstarife oder Business-Tarife, die sind halt auch davon ausgenommen und sollen eigentlich wieder eine entfernungsabhängige Gutschrift erhalten. Mehr dazu könnt ihr aber nochmal in unseren Artikel zu der Umstellung bei Miles Moor nachlesen. Da haben wir schon mal ein paar Beispiele gegeben.
0: Hm. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt äh, ein United-Ticket haben möchte, aber mit Lufthansa fliege, reicht das, wenn ich über united.com buche? Hat das Ticket dann automatisch eine 163-Ticketnummer? Wisst ihr das? Ich meine da ist ja 0,
2: 1, es ist ja 016 für United. Oder oh, 016. Immer, ja. immer der Fall, wenn man bei United bucht. Allerdings kriegt man dort halt nur Transatlantik und alle Strecken. In Frankfurt, Stuttgart kann man jetzt ja gar nicht erst neuerdings buchen bei United. Auf jeden Fall sollte man bei Atlantikflügen wirklich darauf achten und einmal durchrechnen, wo kriege ich denn mehr Meilen, wenn ich das jetzt wo buche. Und geht ja auch umgekehrt, wer wie ich bei United sammelt, der bucht dann lieber bei Lufthansa, weil er dann vielleicht drei, viermal so viele Meilen kriegt.
0: Und nochmal der Tipp, wer jetzt nicht weiß, wie äh, hoch der Basefair und der Treibstoffzuschlag zusammen sind. Man kann doch immer sowas äh, wunderbar bei Matrix Airfare Search eingeben und da wird der Preis ja halt dann aufgeschlüsselt, da kann man sich dann relativ leicht quasi ausrechnen, wie viele Meilen man bekommt und muss nicht irgendwelchen buggy Meilenrechnern trauen.
1: Genau und ja, weil das Sammeln ja nur die eine Seite der Medaille ist. Wollen wir jetzt mal ein bisschen zum Einlösen von Meilen. Übergehen, nämlich da hat sich auch wieder einiges getan. Bei Flying Blue war nicht nur die umsatzabhängige Vergabe von Meilen die einzige Änderung, sondern seit Juni gibt es dort auch keine Einlösetabelle mehr. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach mal in der Tabelle nachschauen, wie viel denn ein Flug von Frankfurt nach Chicago kostet, sondern man muss jetzt explizit danach suchen. Die Anzahl der benötigten Meilen ist nämlich dann nicht abhängig, wie viel äh, in dieser Einlösetabelle steht, sondern sie wird dynamisch berechnet. Und gleichzeitig verspricht dann ein Flying Blue, dass äh, man jeden Sitzplatz im Flieger mit Meilen buchen kann, was ja bisher nicht der Fall war. Also bisher war es ja immer so, dass es bestimmte Buchungsklasse für F Prämienflüge gibt, wenn diese auf Null steht oder, oder ausgebucht ist, dann gibt es einfach keine Verfügbarkeit und man kann seinen Meilen nicht einlösen. Deswegen ist jetzt erstmal das Positive, dass man halt wirklich dann quasi jeden Flug buchen kann. Die Frage ist nur, was kostet er? Also was, wie viele Meilen muss man dafür aufbringen? Und äh, das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, nämlich das weiß man einfach nicht mehr. Also ich muss halt immer explizit nach Prämienflügen suchen und äh, an einem Tag kann der Flug dann 11.000 Meilen kosten, an einem anderen 15. Und wenn halt der Flieger richtig ausgebucht ist, dann können auch mehr, äh, noch mal deutlich mehr Meilen fällig werden. Und äh, das ist natürlich die Frage, ob man es dann so viel Sinn macht, dafür seine Meilen noch einzulösen oder halt auch, ob man wirklich sich noch ein Ziel vorsetzen kann. Also wenn ich jetzt wirklich auf meine Meilen spare, auf dem Ziel einen Prämienflug in der Business Class zu ergattern, von Frankfurt nach New York, ist das halt deutlich schwieriger.
2: Und natürlich verschwinden auch so immer diese Sweet-Spots etwas weiter. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr sagen, wenn man dies und das bucht, bekommt man deutlich mehr für seine Meilen. Sondern man muss sich eben mit dieser Umrechnung der Airline zufrieden geben. Genau, und ja, der die
1: Airline kann natürlich auch jederzeit diesen Sweet-Spot, wenn man mal einen gefunden hat, dann wieder ausradieren. Weil sie müssen euch jetzt nicht mehr informieren, wenn sie irgendwie was an der Meilentabelle ändern, was ja bisher immer so der
0: Fall war. Und wir haben auch mal nachgeschaut, was denn bei Flying Blue so rauskommt, wenn man da verschiedene Sachen ausprobiert. Zum Beispiel die Verbindung Chicago-Paris. Die gab es für gerade mal 11.000 Meilen in der Economy Class. Plus 50 Euro Steuern und Gebühren, das ist absolut okay. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir auf derselben Maschine sind, Chicago-Frankfurt, also wir fliegen über Paris, aber das Ganze kostet dann plötzlich schon 48.000 Meilen. Obwohl es ja eigentlich nur ein ganz kleines Stückchen länger ist, die Verbindung, plus 75 Euro. So, aber jetzt kann man diese Sachen natürlich auch einzeln buchen. Per, da hast du mal nachgeguckt, ne was das dann kosten würde, wenn man die einzelnen Segmente einzeln bucht.
2: Ja, wenn man es einzeln buchen würde, dann wäre man eben bei Chicago, Paris bei besagten 11.000 Meilen. Müsste nochmal 15.000 Meilen drauflegen, auch relativ viel, für dann alleine den Weiterflug nach Frankfurt. Aber insgesamt spart man dann immer noch über 10.000 Meilen. Das kann sich dann lohnen. Also es wird auf jeden Fall alles sehr kompliziert und man muss mehrmals durchrechnen.
1: Genau. Ja, und gleichzeitig hat zum Beispiel vielleicht Blue auch so die Monatsansicht, also dass man so einen ganzen Monat durchsuchen konnte nach Prämienflügen einfach entfernt. Das ist auch wieder so, so ein Knackpunkt, was ja was blöd ist, weil es halt dann ist, vielleicht könnte ja zwei Tage später noch nicht günstiger sein, der Flug, das sieht man dann nicht mehr auf Anhieb.
2: Und es gibt ja noch so die Zwischenlösung, dass man nicht sagt, eine Meile ist genau zwei Cent, sondern man sagt, es gibt eine Peak Season, also eine Hochsaison und so eine Nebensaison. Und dann kosten eben in den Sommerferien oder über Weihnachten die Flüge auch mit Meilen deutlich mehr, als wenn man jetzt im Oktober fliegt. N nähert sich da auch etwas dem Umsatz an, aber eben jetzt noch nicht direkt angekoppelt.
1: Ja, also es macht es auf jeden Fall wieder eine Stufe intransparenter und ich sehe halt auch vor allem, dieser, der Knackpunkt ist dabei, das Vielflügerprogramm kann einfach die Meilen extrem entwerten, indem sie einfach über Nacht die äh, benötigten Meilen komplett hochschrauben. Das hat man jetzt ja vor wenigen Wochen beim Qatar Airways Privilege Club gesehen. Also die haben zwar angekündigt ein paar Tage vorher, dass sie was an den Meilentabellen ändern aber das ist dann doch ein bisschen sehr extrem ausgefallen. Die haben jetzt auch nur einen Rechner, also man muss halt wirklich explizit jetzt nach einer Verbindung suchen von nach und kriegt dann die benötigte Meilenanzahl ausgespuckt. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man ähm, jeden Sitz buchen kann äh, mit Meilen, sondern eher, dass es halt einfach keine Meilentabelle gibt, sondern nur einen Meilenrechner. Und äh, ja, da hat Qatar Airways dann einfach mal über Nacht alle Strecken quasi 60% draufgeschlagen. Also alle Prämienflüge sind 60% teurer geworden. Und das ist dann doch eine ziemlich erhebliche Entwertung und sehr ärgerlich meiner Meinung nach für die, die Leute, die wirklich auf dieses Programm gesetzt haben. Das ist ja auch diese Einlöse, also dass man jeden Platz im Flieger suchen kann, soll zwar am Umsatz gekoppelt sein, aber wie das im Hintergrund wirklich aussieht,
0: das weiß man als Mitglied auf jeden Fall nicht. Also man kann kurz zusammenfassen, also Vielfliegerprogramme sind einfach unberechenbar geworden, lassen sich immer was Neues anfallen, damit wir Kunden es eigentlich schwerer haben und die Vielfliegerprogramme damit mehr verdienen können. Genau, das muss man ja auch an diesem Punkt mal erwähnen, das machen nicht aus Friede, Freude, Eierkuchen, sondern
1: die machen richtig, also alle Airlines machen eigentlich mit ihren Vielfliegerprogrammen richtig Asche, also die machen richtig Gewinn. Ausnahme war vielleicht Top-Bonus, aber das hat auch wieder andere Gründe gehabt für die Fluggesellschaften ist geht es hier nicht mal nur rein um die Kundenbindung, sondern halt wirklich aus diesem Programm Profit zu ziehen. Und dass es ja funktioniert, sieht man ja zum Beispiel bei Miles More, die vergeben ja nicht nur Prämienmeilen für Flüge, sondern auch für mittlerweile alles andere. Also da gibt es ja die ganzen Partner, die halt irgendwie Zeitschriftenabos verkaufen oder Versicherungen oder halt äh, Girokonten, die zahlen natürlich Miles More Geld dafür, dass sie dann Prämienmeilen an die Kunden von Miles More ausgeben können. Ja, die reiben sich dann die Hände wenn sie dann noch vielleicht in Zukunft das auch noch die Einlösetabelle verschwinden lassen und dann das, wie teuer ein Flug ist, selber bestimmen können. Weil da kann man natürlich ganz einfach mal an der Preisschraube drehen und dann ja Gewinn maximieren.
2: Aus irgendeinem Grund müssen die Meilen ja trotzdem spottbillig sein für diese Zeitungsanbieter, wenn sich das jetzt zehnmal so viel lohnt, wie wenn man die erste Kunde sich kaufen würde. Da kommen ja teilweise wirklich gute Raten draus.
1: Genau, und dann ist dann natürlich wieder die Frage, warum ist Miles More dann auch wieder so knausig bei günstigen Economy-Tarifen? Ne? Also ja, also man versteht da einige Sachen nicht, die wahrscheinlich für Miles More
0: selber total logisch sind. Also ich, hab, ich muss mal kurz sagen, ich habe insgesamt so das Gefühl, gerade bei Miles More, dass dieses Programm so richtig halbherzig irgendwie geführt wird. Also sie haben seit Jahren <lacht> haben die Probleme mit ihrer App, mit ihren IT-Systemen, ständig geht irgendwas schief und irgendwie... Ja, fühlt sich da keiner so richtig zuständig. Ich weiß es nicht, ob die ihr eigenes Programm so gut verstehen.
1: <lacht> gut, da sind sie aber auch nicht alleine, was Vielfliegerprogramme angeht. Das ist, glaube ich, generell so ein Problem. Also bis auf United, die ja wirklich auch zum Beispiel alle Airlines online buchbar haben, kenne ich jetzt, fällt mir auf Anhieb kein Programm ein, was wirklich die IT richtig gut im Griff hat. Aus irgendeinem jetzt, Grund
2: hat sich ja United jetzt auch dazu entschieden, für deutsche Kunden attraktiver werden zu wollen, indem sie jetzt eben die Buchungs, die Statusgutschriften hochgeschraubt haben für Lufthansa-Buchungen. Also ich habe das Gefühl, die wollen einfach mal so möglichst viele Kunden abziehen, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein attraktives Programm, muss man schon sagen. Um, es ist halt aber, die, die meisten interessieren sich nicht jetzt dafür, wo sie das meiste rausbekommen, sondern die wollen den Senatorstatus. status <lacht> Ne, Adrian? Wollen die angucken zu wollen? Und, <lacht> und äh, sammeln deswegen mal zum Moor, weil es ist auch, also jetzt mittlerweile ja echt fast schon, kann man von Monopol in Deutschland sprechen, was mal zum Moor hat, bei vielfliegerprogrammen seitdem Top-Bonus weg ist und auch nicht wieder auferstehen wird. Aber okay, deswegen jetzt. jetzt mal so die Frage an euch. Eigentlich wird das Meilensammeln sammeln ja immer schwieriger und deutlich unattraktiver. Ähm, macht es denn dann überhaupt noch Sinn, jetzt so als Normalsterblicher, der jetzt nicht wie Adrian die ganze Zeit kreuz und quer durch die Welt fliegt, wirklich noch Meilen zu sammeln oder einfach nur den billigsten Tarif zu buchen?
2: Na gut, das wäre jetzt äh, blöd, das Meilensammeln komplett auszuschlagen, wenn man dann eh Lufthansa fliegt. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Meilen eigentlich als äh, regelmäßiger Urlauber kaum noch einen Unterschied machen. Sondern man da wirklich schauen kann, wo gibt es das günstigste Angebot. Das ist ja derzeit fast nie bei der Lufthansa, sondern jetzt aktuell bei OneWorld zum Beispiel, wo man dafür knapp über 200 Euro über den Atlantik kommt. Dass man da wirklich schaut, wo gibt es die günstigsten Flüge. 200 oder 300 Euro Aufpreis ist ja niemals wert, jetzt da auf die Erde zu
1: Genau, und wenn man halt trotzdem irgendwie noch Meilen sammeln will, dann kann man halt auch noch mal Zeitschriften abonnieren oder halt Kreditkarten beantragen, ne? Ich glaube, das ist deutlich attraktiver, als
0: in sich einen Flieger zu setzen mittlerweile. Ja, und man kann natürlich auch einfach Billigflieger buchen. Da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Menge, auch auf Langstrecken, Scoot von Singapore Airlines, Wow Air, Norwegian, Eurowings. Und man merkt auch, der Trend geht dazu, dass auch die bekannten Carrier, die hier in Europa präsent sind, das Lufthansa und Co. ihre eigenen Billigflieger gründen. Also beispielsweise Eurowings oder British Airways Iberia, die haben ja Level und Fueling gegründet. Air France hat... Äh, wie, schreibt, wie spricht man das eigentlich? June, Yon, June? June,
2: glaube ich. Schon. June, June. Auch okay. wenn die Franzosen die englische Sprache, Aussprache sicher nicht so leiden können, aber
0: <lacht> die gründen alle ihre eigenen äh, Billig-Airlines und was dabei auffällt ist, die werden alle nicht so richtig ins Vielfliegerprogramm integriert. Beispielsweise also kann man mit, äh, wenn man mit Fueling fliegt, da kann man keine Avios sammeln oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und Statusvorteile, da ist gar nicht erst dran zu denken. Lufthansa ist da ein bisschen anders mit Eurowings. Wenn man Statusvorteile haben will, dann geht das schon. Äh, man muss halt bloß den teuren Smart-Tarif buchen. Und mit dem billigsten Tarif kommt man nicht in die Lounge. Meilen sammeln kann man auch, aber das fällt natürlich nicht besonders großzügig aus. Im
2: Grunde ist genau. es ja so, dass man eigentlich immer nur bei dem Vielfliegerprogramm, wenn überhaupt noch Vorteile hat, dem die Airline eben gehört. Also jetzt eben bei Meisenboer, bei Eurowings. Iberia bringt auch, kann man auch Avios sammeln, bei Level. Singapur hat ja auch Silk Air, da gibt es dann aktuell nur lounge als singapur airlines statuskunde Also ich schotten sich alles so ein bisschen von der Allianz auch ab dadurch.
1: Ja, das sieht man ja auch immer mehr als Trend, wirklich, dass die Airlines sich halt irgendwie von die Allianz- oder starlines Goldkunden auch nicht mehr so richtig haben wollen. Irgendwie ist es, da geht ja auch immer so ein bisschen das Gerücht rum, dass Lufthansa oder Malz-Moor halt irgendwie mal den, den Lounge-Zugang zur Senator-Lounge für starlines Goldkunden beschränken möchte und so weiter. Also das ist auf jeden Fall nur noch ein kleiner Schritt dahin, dann ist es dann natürlich auch die Frage, stärkt man dadurch nur das Programm oder halt äh, zwingt man andere Leute, die halt vielleicht einen Starlines-Gold-Status haben, aber keine Erwartungen auf äh, einen Launch-Zugang haben, weil sie Eurowings fliegen, noch nicht dann zur Konkurrenz.
0: Was man jedenfalls merkt, ist, dass man, dass man immer nur die eigenen Kunden eigentlich haben möchte. Also Lufthansa beispielsweise oder Malsimo hat ja diese select malen eingeführt. Das sind ja eigentlich bloß Meilen, die man mit der Lufthansa-Gruppe erfliegt. Und da kriegt man eben dann nochmal ein, ein kleines Benefit, wenn man eben viel mit Lufthansa fliegt und so weiter und so fort. Und auch beispielsweise, dass man Fremdstatuskunden bei United sieht man das ganz stark, eigentlich nichts einräumt, sondern nur den eigenen Statuskunden. Also, das zeigt halt, dass man irgendwie ja am liebsten nur seine eigenen Kunden haben will und eigentlich dieses ganze Allianzgebilde gar nicht so haben möchte, dass Leute mit anderen Partner-Airlines aus derselben Allianz fliegen, sondern am liebsten halt mit der eigenen Airline und darauf arbeiten sehr, sehr viele Fluggesellschaften momentan hin, finde ich.
2: Das ergibt ja auch Sinn, wenn jetzt United versucht, irgendwie die meister kunden abzuluxen. Wenn ich Lufthansa schaut, ist zumindest irgendwas noch, nur den eigenen bieten. Aber eine Sache, die ich noch ganz interessant fand in diesem Zuge, dass es ja nicht nur so ist, dass jetzt alle ihre beliebtige Aussagen, also dass Singapur Airlines gerade so einen gegenteiligen Schritt angekündigt hat. Das heißt, sie wollen ihre Billig-Airline, also Regional-Airline eigentlich, Silk Air jetzt in den kommenden Jahren wieder in Singapur Airlines integrieren. Und dann hat man eben auch als thailand gold -Kunde wieder einen und so weiter. Das fand ich doch gerade in den aktuellen Zeiten sehr überraschend für
0: mich. Ja, aber gut, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben Singapore Airlines es gut gegründet hat, diesen Billigflieger, der jetzt auch auf Langstrecke fliegt. Und dann hat man, hätte man quasi drei verschiedene Produkte gehabt. Und dann hat man wahrscheinlich sich dafür entschieden, dass man Silk Air mit Singapore Airlines zusammenfasst und das zu einem vollwertigen, auch Allianzmitglied macht.
2: Das sein, auf jeden Fall positiv für den Kunden ausnahmsweise.
0: Ja. Auch darf man nicht vergessen, dass ja wirklich diese
1: Billigflieger auch der Hauptgrund, warum die ganzen, ja, etablierten Airlines äh, diese Billigflieger gründen, halt wirklich darin besteht, dass sie halt ihre bestehende Belegschaft viel zu teuer eigentlich ist. Also wirklich, man versucht, Eurowings fliegt da mit deutlich günstigen Stückpreisen durch die Gegend und äh, das ist ja auch der Grund, warum äh, die ganzen Billigflieger so entstanden sind oder warum die entstehen, um halt auch Rain Air und Co die Stirn zu bieten.
2: Ich habe so die heißen ja Low-Cost-Carry auch nicht, weil die Kosten für den Kunden gering sind, sondern eben nur, weil sie intern Geld sparen können. Das kann ja auch sein, dass eurowings fliege in der Deutschkosten kosten ja auch schnell 500 Euro, also billiger ist das für den Kunden nicht unbedingt.
1: Ja und gleichzeitig hat man natürlich auch die Chance mit so einem Billigflieger, der wie Eurowings halt irgendwie sich direkt europäisch aufzustellen, nicht nur auf Deutschland zu beschränken. Wobei die Entwicklung, also das hat ja eigentlich Eurowings mittlerweile fast das gesamte Kurzstreckennetz von Lufthansa übernommen, bis auf ein paar Strecken. Das, das wird auf jeden Fall immer weitergehen. Das ist natürlich auch dann sehr ärgerlich für die Leute, die ähm, halt jetzt bisher immer mit Lufthansa geflogen sind, jetzt mit in Eurowings Flieger sitzen und äh, keine Statusvorteile mehr genießen, nur weil sie in Starlines Goldstatus haben.
2: Ausnahme United. Genau, ja, da gibt es
1: halt auch wieder Ausnahmen. Das sind <lacht> auch wieder Partnerschaften, ist dann wieder so ein Flickenteppich. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es wäre eigentlich schön, wenn auch mal das auf Allianz-Ebene sowas geregelt wird, wie die Regeln sind mit Billigflieger an und nicht, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und manchmal noch eine halbe Stunde recherchieren muss, bis man weiß, ob man mit seinem Starlines Gold
0: Status in die Lounge kommt <lacht> oder nicht. Am witzigsten finde ich ja diese äh, Gepäcktabelle mit den neuen transatlantik -Tarifen. Also, für alle, die es nicht wissen, die OneWorld Allianz äh, hat ja auch so einen Leittarif über den Atlantik eingeführt, also dass man quasi kein Gepäckstück mehr inklusive hat, im günstigsten Tarif. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, weil Statuskunden mit Vielfliegerstatus schon in bestimmten Fällen kostenlos Gepäck oder ein zusätzliches Gepäckstück mitnehmen dürfen. Und da gibt es so eine extrem komplizierte Tabelle, in welchem Fall, mit welchem Tarif, mit welchem Status und welche Allianz man wie viele Gepäckstücke mitnehmen darf. Also die ist echt kurios, kann man sagen.
2: Es gibt mittlerweile auch drei Versionen dieser Tabelle. Die sieht <lacht> immer etwas anders aus.
1: Ja, also das ist irgendwie schade. Also gefühlt wird dieser Allianz Gedanke total und dieser Gedanke auch alles zu vereinheitlichen total vergessen. Und es geht halt nur darum, irgendwie sein eigenes Süppchen zu kochen.
0: Und selber maximalen
1: Profit zu machen. Genau. Sie, also was ja auch noch wahrscheinlich kommen wird, ist ja, ganz neu sind ja diese Basic-Tarife auf Langstrecke, auch bei Lufthansa. Auf Europaflügen kriegt man ja selbst als äh, Horncycle-Member äh, kein Freigepäck, also muss man dafür blechen. Aber ähm, jetzt auf Langstrecke spricht Lufthansa das vorerst, auch man da als Statuskunde kostenloses Freigepäck erhält. Aber dieses Vorerst äh, deutet ja auch direkt wieder an, dass es auf jeden Fall in naher Zukunft gestrichen wird.
2: Es wirkt auch wieder so wie die das bd vergabe wie so eine Übergangslösung, weil man einfach irgendwie noch schnell mitspielen wollte. Und dann schaut man halt erstmal, wie lässt sich das eigentlich umsetzen allianz -Zeit.
1: Genau, also auch wieder Flickenteppich, jeder macht sein eigenes Süppchen und äh, kein Gedanke daran, ob das jetzt für die, die Kunden nachvollziehbar ist oder nicht oder wie man das äh, ob man die informiert hat darüber. Das ist alles ähm, ja. kompliziert. Es wird deutlich komplizierter. Das kann man eigentlich jetzt, glaube ich, mal so als Abschlusspunkt mitnehmen. Also es wird deutlich komplizierter, intransparenter. So sieht leider aktuell die Zukunft der Vierfliegerprogramme aus. Ja, jetzt haben wir doch wieder ein ganz schönes Bashing betrieben. Aber ja, so sieht's auf jeden Fall aktuell aus. Ähm, habt ihr da eine andere Meinung? Seid ihr froh, dass jetzt die Meilen äh, umsatzbasiert vergeben werden und würdet euch das auch für die Statusmeilen wünschen? Also wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr einen Kommentar dann hinterlassen wollt in unseren Notes oder auf den Artikel auf Travel Deals. Vielleicht kann man da mal ein bisschen drüber diskutieren und eure Sichtweise kennenlernen.
0: Vielleicht habt ihr noch ein paar positive Punkte für die Zukunft parat. Ja, also ich glaube, wir haben sehr viel zu diesem Thema gesagt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes gebt, sofern euch dieser Podcast gefallen hat und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet hier im Travel Deals Podcast. Bis dann. Tschüss. Ciao.